0: Pois muito bem! Estamos aqui para mais um episódio de Manequim 31. Uhum! Ah, gente, e hoje eu tô tão animada para esse episódio, sério. Ai, ah, hoje está sendo muito especial. Porque, Nem fala. Assim, né, amiga? Porque assim, eu vou, eu vou direto ao ponto, gente, porque eu estou eufórica. Eu fico assim animada nessas, nessas situações. Eu e Renata conseguimos hoje uma coisa que a gente já queria há bastante tempo que era trazer uma convidada para o nosso podcast, para a gente ter um bate-papo super legal, né amiga?
1: Ai, eu tô, eu tô até meio nervosa, você acredita? <risos> <risos> eu tô tão feliz que tô até meio nervosa. Normal, normal, super compreensível. Mas ó, gente, a, essa pessoa é maravilhosa, vocês vão amar. Vou apresentar a Fernanda Deschamps, Acertei, amiga. Perfeito, Acertei. Tá, tá linda. <risos> Gente, eu vou só dar um... Bem, bem rapidinho, vou falar. Eu conheci a Fernanda quando ela morava aqui em Brasília, através do nosso pequeno grupo da igreja. Ela estava grávida do Teuzinho, mais pra frente vocês vão saber mais da história dela. Ela é casada e hoje ela não mora mais em Brasília. Ela tá em São Paulo. Então, Fê, seja muito bem-vinda ao Manequim 31. Muito bem-vinda, bem bem Fê. Obrigada, meninas. Muito obrigada. E fica à vontade para se apresentar. Inclusive, pode falar do seu Instagram, viu, gente? Porque a Fernanda tem feito um trabalho excelente no Instagram dela.
2: Ai, meu Deus!
1: <risos> Boa noite
2: a todos, fiquei muito empolgada, agora eu também tô, tô, tô empolgadíssima aqui de ouvir tudo isso. É uma honra estar aqui com vocês, porque eu acompanho vocês, vocês são minhas amigas na hora de cozinhar, e de verdade, eu adoro o trabalho de vocês, e, e eu acho que é muito importante a gente estar tá levantando né, as mulheres para esse lado feminino, do cristianismo, porque falta uhum. isso daí. Então, é uma honra participar aqui. É, bom, meu nome é Fernanda e eu tenho dois filhos, né? Eu tenho um filhinho chamado Theo, de dois anos, fez dois anos e oito meses ontem. E eu tenho a Raquel, de oito meses. Então, foi assim, próxima, né? A diferença
1: de dois anos, praticamente. A gente... É... A gente chamou a Fê porque a Monique está grávida, né? Como vocês sabem. Sim, estou grávida de um Theo a propósito. Do Theo, eu sei, fiquei é. é muito feliz. <risos> e olha outra curiosidade. A Isabela, minha filha, ela nasceu no mesmo dia do Theo da Fê, só que um ano depois. É Nossa, verdade. é verdade Nossa, que a é Bela. De tá um né? É, foi
0: é legal.
1: E que, curiosamente, é o dia do aniversário do Senhor
0: Meu Pai.
2: Olha, Olha só! Gente.
0: Então, estamos todas conectadas nas datas. Estamos Nos
2: conectadas, de é verdade. <risos> é, o terreno é do dia 2, ah. mas é
1: um dia de diferença, né? Ah, é, do né? dia 2, ah, na verdade. Mas é. um dia, gente, é ah, a mesma coisa. É.
2: 20... O que que são 24 horas, não é verdade? Sim, não é! <risos> é
1: verdade. Gente, ó, então... oh, a Fê, ela passou por uma experiência que a gente quer contar para enriquecer aqui, né? Quando ela tava em Brasília, ela ficou grávida... Estava longe da família, né, Fê? Sim. E a gente quer que você conte aí um pouquinho como é que foi sua gestação, como é que foi Sim. o seu parto e um pouquinho do seu puerpério longe da família. Claro,
2: olha, é, quando eu cheguei em Brasília, eu estava com sete meses de gestação, né? Eu, meu marido foi transferido de São José dos Campos, no interior de São Paulo para Brasília, então foi aquele uhum. boom, porque eu tinha tudo já, eu já tinha médico, uhum. é, eu já tinha tudo planejado em São José, então a gente chegou em Brasília sem conhecer praticamente ninguém, e numa cidade nova, né, e uma cidade, Brasília é uma cidade que é, tem tem características diferentes, né, então ou uhum. você ama muito ou te dá um choque naquele momento, Sim. É verdade. então eu amava não é, então assim, para mim foi uma cidade muito, eu já, eu já morei em vários lugares desde que eu sou casada, mas Brasília foi a cidade mais diferente que eu já morei. Hoje em dia eu acho Brasília incrível, isso é muito interessante mas enfim, voltando <risos> voltando, quando eu cheguei em Brasília foi aquele boom, né, eu tava grávida não tinha médico, comecei ali a procurar do início Baby Steps, então eu procurei uma médica com sete meses, procurei uma médica é. É, é, a gente tava esperando o apartamento, né, o PNR então a gente tava esperando o apartamento surgir e até então a gente não tinha estávamos com um cachorro enorme numa kitnetzinha então tudo assim <risos> Tudo completamente né, fora do que eu estava esperando, mas enfim. Então, o Telzinho nasceu de parto normal na maternidade de Brasília, né? Foi um parto, assim, até então eu não tinha, não detinha de tanto conhecimento do que era um parto normal. Eu, eu, eu sabia que eu queria um parto normal, mas não fui estudar, não, eu, enfim, não sabia muita coisa, né? Como eu não tinha uma médica... Uhum. É... Eu não, eu não tava sendo acompanhada por uma médica realmente, eu já tava com sete meses e aí a médica que, que eu tava sendo acompanhada antes, ela meio que forçou uma cesárea, então eu fiquei indo mais para sabe aquela médica que só faz o pré-natal?
1: Era sim, só o pré-natal eu
2: sabia que eu não iria ter o parto com ela então eu sabia que o meu parto seria é, é, um parto por plantonista eu tava tranquila uhum. quanto a isso, eu coloquei nas mãos do senhor e Ficava andando igual, gente, eu andava assim 5, 6 quilômetros por dia com minha mãe, porque eu, eu, sabia, eu sabia que para eu ser internada a bolsa precisava romper, ou então eu precisava uhum. estar com 41, 41 semanas para eles induzirem meu parto, né? E como uhum. eu já tava com 39, eu fiquei naquela expectativa muito grande, e acabou que, graças a Deus, né, deu tudo certo, a bolsa rompeu, eu tive meu parto normal, eu sofri várias intervenções que eu só, só soube disso depois, né, uhum, e, uhum. e aí veio o boom do primeiro filho, que eu acho que vocês sabem que uhum. o primeiro filho, ele é, ele é diferente, né, o primogênito é diferente, <risos> porque... é porque intenso, né, Fê? Muito, gente. Eu, eu achava que o mundo me devia atenção, sabe? Então, uhum. é de certa forma, o primeiro filho, ele é, ele é uma decolagem, é aquela ansiedade muito grande, né? Eu sei uhum. que, que, assim, o Theo, ele veio para me mostrar que eu não tenho controle das coisas, sabe? Uhum. Eu, eu achava que eu tinha controle das coisas e foi muito, muito diferente do que eu imaginava. Eu não me preparava para aquilo É uma revolução, né? É um, é. é um sacode na nossa vida, desfaz as perspectivas que a gente tinha, né? A gente percebe que é, tudo muda a partir daquele momento. Então, com a chegada do hotel, eu tive minha mãe por 30 dias para me ajudar, após, uhum. após 30 dias, minha mãe voltou, minha mãe morava em Natal, né, no Nordeste, minha mãe voltou para casa dela, eu me recordo que eu fiquei dois dias, assim, meio que sem entender, porque eu não sabia o que era ser mãe, né, de certa forma, Ah, imagino. não é, gente, a, gente, a, a maternidade, é. o amor, ele é construído, né, dia, é. em, em cada madrugada que você tá ali, em cada mamada que você dá, o amor tá sendo construído ali, só que eu tive minha mãe, então eu sosseguei, porque por 30 dias ela fazia tudo, e aí, quando ela foi é. embora, eu falei, meu Deus, mas peraí, é assim. E aí, com cinco dias, o Carlos, o meu, meu marido, né, Carlos, temos dois Carlos aqui, né? <risos> sim. <risos> o meu Carlos é. já voltou a trabalhar com cinco dias. E aí, o Carlos tinha um trabalho que ele viajava muito. Ele chegou a passar 40 dias no Canadá e eu fiquei sozinha, né? Meu com... Deus. E assim, e eu, e eu me culpo muito, gente. Isso é uma coisa que eu falo, que eu hoje em dia eu falo pra Todas as pessoas que eu conheço... Por favor... Se você não tem rede de apoio... E você pode pagar por ela... Pague... Sabe... Procure uhum. ajuda... Porque eu não procurei... Eu sofri sozinha... No sentido de assim... Eu poderia, inclusive você, né, Rê, o, o pessoal do PG, uhum. eu me isolei, eu me isolei, uhum. e, e, e eu ficava uhum. ali em casa, eu, eu achava que eu tinha que passar por aquilo, sabe, eu tenho que sofrer sozinha, eu sou forte, então, é, de certa forma, foi uma loucura, mas que me preparou muito, né, eu passei por aquele baby blues, que é normal, gente, é, sim, tô fazendo, sim. se passar dos 30 dias, 28, né, eu acho que eles falam que é 28 dias, né, Aí você já começa a, talvez, pesquisar, procurar uma ajuda profissional. Mas uhum. eu fiquei uns dois meses, assim, bem bem estranha, sabe, meio que sem uhum. entender o que estava que acontecendo comigo, porque eu queria sentir aquela alegria avassaladora que falam da maternidade. Eu não sentia, mas eu entendi uhum. depois. Eu entendi. Cada madrugada que eu estava ali com o Teuzinho, né, no cansaço, na noite, no silêncio, eu sabia que Deus estava ali presente com a gente. E hoje eu vejo o privilégio que me foi dado de eu poder estar tá ali com meu filho, né? de eu poder amamentá-lo, de eu poder estar tá com ele, de eu poder abraçar calentar ele, e não é romantizar tudo isso, mas é você saber que é uma doação, e é uma doação por amor, né? e de... Total. Não é.
0: Uma coisa Ei, in... e interessante falar, que amiga. você falou, Fê, é sobre essa questão da culpa, e, e de como realmente a gente às vezes acha que a gente que é a nossa obrigação passar uhum. por tudo sozinha, que a gente, não, não, esse filho é meu, então eu é que tenho que dar conta, eu é que tenho que fazer, Verdade. eu é que tenho que, né, e, e quando que a gente também é ser humano, né, Sim. Uhum. e a gente também tá num momento, né, ali, no, assim que o bebê nasce, especialmente o primeiro filho, o, Theo, o meu Theo, né, que é o segundo, ainda não nasceu, mas... Mas eu penso assim que, principalmente no primeiro filho, a gente está numa situação muito vulnerável, né?
2: Muito.
0: Porque é uma novidade enorme, a gente está com os hormônios a mil, a gente está se recuperando de um parto, né? Que querendo ou não, o organismo, é o nosso organismo está trabalhando ali para recuperar, né? O, o, para os órgãos voltarem ao lugar, tem a questão da produção de leite, enfim. É um turbilhão, né? É, 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 um, é. uma época uma fase estressante no sentido assim de, de ter muita atividade já do, do nosso organismo, o que por si Sim. só já seria um, um motivo para a gente é, é, precisar de um apoio. Mas aí, Sim. além disso, a gente tem que, que cuidar de uma outra pessoa, que é 100% dependente da gente. Então, eu também aprendi muito, assim, com a minha primeira experiência, né, com, sendo mãe do Gael, de como é importante a gente ter pessoas com quem a gente possa contar nesse momento,
1: né? E sabe o que eu fiquei Verdade, pensando também, quando a Fê falou até do, do PG? Antes, não sei se aconteceu com vocês, mas antes de eu me tornar mãe, eu não tinha noção dessa proporção toda que a gente está conversando aqui agora, dessa dificuldade toda... De uma mãe de primeira viagem. Ah, eu acho que eu não tinha e... também, não. Eu também não. Nossa, eu não tinha. Se eu tivesse... Hoje, por exemplo, com a mentalidade que eu tenho, já... Depois de ter passado por essa experiência... Com certeza eu teria ido lá, Fê, vou deixar uma comidinha aí com você, você não precisa nem deixar, o porteiro leva, uhum. vou deixar aí uns almocinhos congelados pra sua semana, né? Só que a gente parece que não, não, não tem a noção, né, do que é aquilo. E uhum. às vezes a gente
0: também não quer invadir, né, porque Sim, tem aquele é. pensamento também, não, ela acabou de ter um filho, ela deve estar querendo ficar quietinha em casa, é. né, vamos respeitar o tempo e tal... E assim, isso é verdade, né? A gente também precisa uhum. ficar mais recolhida. Mas ao mesmo tempo, tem dia que a gente tá, pelo amor de Deus, eu só preciso falar com alguém. Eu só preciso Sim. de um carinho, né? Eu só preciso
2: é. De... É. que olhem pra mim. É exatamente isso. isso. É exatamente isso, exatamente. E eu não sei vocês, até, até comigo, pelo menos, eu não tinha nenhuma amiga. Eu só tinha uma amiga que tinha filho. E hum, essa minha amiga, uhum. amiga que tinha filho, que é uma grande amiga minha... Ela teve muita ajuda. Então, quando eu uhum. falava para ela, né? O que estava acontecendo? Ela dizia: Não, mas tudo bem, você vai conhecer alguém. Aí eu pensava, mas eu quero agora, eu quero alguém agora. <risos> não é daqui a pouco, né? Amanhã, é agora, uhum. né? Então Sim. acontece que também, obviamente, cada um tem uma realidade, né? Só que, Sim. como eu não tinha, eu tive, eu tenho sobrinhos, eu, 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 eu tive alguma experiência com criança, mas, gente, é totalmente diferente quando é o seu filho. Totalmente com
1: certeza, né? Totalmente. com certeza. É. Totalmente, quando você passa, você tem outra visão.
0: E, e essa coisa também que você mencionou, Fê, do Baby Blues, é, que também é um assunto que está vindo à tona agora, né? Antes não se falava muito sobre isso, De né? De fato. Uhum. E, e eu também tive um pouco, durante o período do resguardo ali, até o Gael fazer uns 15, 20 dias, eu lembro que todo fim de tarde era a mamada antes dele dormir, assim. Aliás, antes de eu dar o banho e tal, começar ali a, a rotininha do sono. Eu sentava na poltrona de amamentação, mas me vinha uma tristeza que eu não sabia de onde era. Inexplicável, me é. né? E eu ficava muito confusa, porque eu estava muito feliz de estar com meu filho no colo. Porque, uhum. Especialmente porque foi uma gravidez desejada, foi planejada. E eu estava realmente muito satisfeita e muito feliz de tê-lo ali. Mas ao mesmo tempo vinha um, um, um sentimento assim, um, uma dor que eu, eu até hoje eu não sei é, é, dar nome para o que eu sentia. Era uma coisa assim Sim. muito estranha e que eu nunca senti, nunca, nunca tinha sentido antes. E eu ficava eu, aí, às vezes as lágrimas escorriam assim, sabe? Começavam a escorrer e eu ficava, meu Deus, o que está que acontecendo? E aí eu lembro que eu só pedia para Deus assim, eu, eu ficava orando assim, pedindo para Deus me ajudar. E eu lembro que eu ficava falando pro Gael, assim, meu filho, você é muito amado, você é muito amado, sabe? Porque eu não queria a culpa, é, 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 é. confundir
1: as coisas, exatamente. Sim, é verdade. É, eu também tive acho que só que o meu acho que durou uns 20 dias, durou quase um mês, meu baby blues, eu chorava assim, quando a Isabela acordava de madrugada, eu, ai meu Deus, dorme mais um pouquinho, <risos> e ao mesmo tempo a gente fica, fica cara, mãe, nasce a mãe nessa tal da culpa. É, né? é, porque é isso mesmo mas a, o, os desafios com a chegada da Raquelzinha, Monique vai aproveitar agora essa partida. Ah, vamos lá, Eu vamos lá. Aqui, <risos> Gente, mas olha,
2: é impressionante como muda hotelzinho, eu, eu tive muito isso daí, né, essa culpa e eu queria, eu não deixava meu marido ajudar nas madrugadas porque eu pensava, nossa, meu marido trabalha fora de casa então eu vou fazer tudo, eu vou dar conta de tudo quando a Raquel chegou, eu sabia que aquilo passa, porque quando, quando a gente tem um filho, as pessoas falam assim pra gente ai, vai passar, a gente, vai passar quando? quando? Entendeu? Eu ficava com muita raiva. quando? Eu quero que passe agora. Que não dia eu... que vai passar? Quando é que passa? Não, eu também, muita gente dizia assim: não, mas você vai ver, você vai querer que o tempo volte. Eu, não, eu quero que melhore. Você não está entendendo? O negócio tá ruim. Então, assim, tem muito isso, né? Quando a Raquel nasceu, eu sabia que ia passar. Eu sabia, então eu queria aproveitar cada fase mesmo. Porque eu já uhum. sentia saudade. Eu... Acho que vocês devem fazer isso, mas toda noite eu ficava naquela de olhar as fotos. O Telzinho tava dormindo, eu tava olhando as fotos que eu tirei durante o dia. E aí passa, gente. A gente olha e passa. Então, é, a minha mãe falava, Nanda... A cada filho que chega é impressionante, mas é muito incoerente também, vai ficando mais fácil. Eu acredito que Deus vai nos capacitando, mas a gente também vai otimizando muito tempo, sabe? É, uhum. eu, eu comento com o Carlos, eu falo assim, porque quando eu estava no Rio, quando o Theo tinha um ano, e aí uhum. a, a Rei sabe, eu montei uma marca de calçados quando o Theozinho nasceu e tudo, e hum, eu eu aproveitava, eu aproveitava o, o momento da soneca dele para conseguir desenhar e mandar para uhum, para fabricação. Uhum. E era muito curto o tempo, só que hoje eu vejo que eu tinha muito tempo. Ele dormia, eu tinha tempo para produzir. E aí, hoje uhum. eu me vejo com os dois, eu me vejo otimizando ainda mais o tempo. Eu falo, meu Deus, Deus é perfeito. Porque ele... É. ele... Gente, a gente não tem filho e a gente não produz.
0: Muitas vezes é... o que a gente produz com filho, não é verdade? Fato. sim Ah, gente. isso é muito verdade. Eu, Total verdade. Eu fico pensando, várias vezes eu me pego... Gente, o que eu fazia do meu tempo quando eu
1: não tinha filho? Eu, e eu ficava, Deus. como assim? Que, que desculpa que eu arrumava. Exato. Não como não fazer é o cara. <risos> Esses dias eu fui ver um, o meu Twitter e fui ver que eu tuitei alguma coisa Lá em 2018, uma coisa assim Olha o que, que eu escrevi Tipo ah, hoje eu passei o dia Fui na casa da minha sogra Depois passei o dia no shopping Passei com a minha cachorra E eu estou morta Nossa, de tava, E eu tava Ai? acabada
2: Tava acabada
1: <risos> Tava acabada E hoje eu fui lá e falei, meu
2: Deus Porque <risos> uma mamãe Ela produz 24 horas 7 dias por semana Sim. Ela não é. tem férias e ela tá lá Não é verdade? A gente, Sim, a é. gente não para a gente. E assim, não é só mamãe não Eu acho que muitas vezes o pai também minha, a própria paternidade, né? Que o meu marido é um exemplo assim do quanto ele produziu depois da chegar do telzinho. E olha que o meu marido, ele não é uma pessoa que dizia, ah, eu quero ter filhos. E ele virou Abraão, uhum. entendeu? Ele quer popular. Uhum. Por quê? Porque ele vê que Deus realmente ele capacita os escolhidos, ele coloca dentro do nosso coração essa necessidade de a gente também querer dar uma vida melhor para os nossos filhos, mas também querer aproveitar, sim. sabe? A gente sabe que isso passa, a gente sabe que a gente vai voltar ao pó, a gente sabe que isso daqui é tudo muito, olha, em um minuto a gente pode não estar tá aqui então é tudo uhum, muito passageiro, sim. né e quando você toma é. essa consciência de que a vida é muito passageira a gente, eu sei que é muito cansativo acordar de madrugada, eu sei que é muito cansativo e exaustivo, né durante o dia inteiro você cuidar, uhum. correr atrás de criança uhum. mas quando a gente percebe que eles crescem e que naquele domingo ali que tá batendo a saudade eles não escolhem mais estar com a gente sim, uhum. tá com os amiguinhos, tá com a namorada Paradinha. Olha, eu já estou tomando
0: outro rumo para a conversa, mas é porque é bem verdade, <risos> Mas, né? mas é, mas é verdade. É. E eu acho que, inclusive, ter essa, essa perspectiva de que um dia eles vão seguir o próprio caminho, seguir o próprio rumo, e é para isso que a gente está criando eles, né? Isso mesmo. É, eu acho que faz com que a gente tenha até mais, mais calma nesses momentos verdade. complicados, né? Porque eles nunca vão ser mais pequenininhos, do jeito que eles são hoje, Exato, né? Exato! Não vão depender tanto da gente, né? O é. tempo inteiro. Uhum. A cada dia eles estão ficando mais independentes da gente. Então é. eu acho também que ter essa perspectiva que você falou, de que, cara, vai passar e eles vão ficar adultos e vão seguir a própria vida, vão ter a própria família, faz com que a gente é, se fortaleça para passar Demário. por esses, por esses apuros assim, né? Desses primeiros anos. Sim,
2: sim. E o Teozinho, como é que ele reagiu? Então, aí filho? vamos lá. Quando, quando a Raquelzinha nasceu, foi muito tranquilo, gente. Muito tranquilo, Monique. Você vai ver que assim a maior parte Ai, das mamães bom. de segunda via é porque você assim, eu acho que você você vai saber que vai passar e você uhum. também vai 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 ter outro bebê para cuidar. Então meio que não parece que Sim. não dá tempo, sabe?
0: Não de dá ficar tempo. É. Não, é.
2: Dá, não dá. Tempo. Então, mas assim é muito gostoso, é muito gostoso. O é assim que a Raquel nasceu, ele não entendeu muito bem. Ele acordava e eu acho que ele achava que ela, ela era um brinquedinho. Ele ficou, uhum. ele ficou um mês, assim. E o que me deixava mais, assim, aflita, de certa forma, é porque a minha mãe foi embora, né? Minha mãe ficou comigo é, até a Raquel fazer um mês. E ela chegou uhum. antes da Raquel uhum. tá Eu acho que quando eu estava com umas 35 semanas. Então, eu acredito que ah, eu passei uns dois meses no total. O que me ajudou uhum. muito, de fato. Quando ela foi embora, eu não tive nada daquilo que eu tive no Dutel. Então, já foi assim, uhum. sabe? Só que eu tinha o Theo pra me preocupar, mas no comecinho, nas duas, nas, talvez até a terceira semana, ele não entendia muito bem o que, que ela era, sabe? Eu percebi uhum. que ele olhava, ele achava, ele comparava ela com... Aquele boneco do Homem-Aranha. E aí ele Sim. brincava com o boneco. Era, tadinho. Ele brincava com o boneco. E aí. ela não mexia. Ele pegava o bracinho dela para ela fazer os mesmos movimentos e ela não fazia. Ele ficava muito frustrado. Uhum. Até que assim, eu não podia assim, conversar muito com as pessoas que tinham dois filhos, porque a maior parte tinha um filho mais velho na escola. E como ah. a gente estava no auge da pandemia, não tinha. Eu, eu pensei, na verdade eu dizia pro Carlos, eu vou ser a primeira da fila quando escola abrir então, uhum. eu pense, porque eu tava com, muito desesperada de assim, eu não vou dar conta eu coloquei na minha cabeça que eu não ia dar conta e gente, a gente, uhum. dá é impressionante tudo vai se ajeitando, uhum. sabe eu ia perguntar para as mães, como é que vocês faziam com a soneca? Porque o Teuzinho grita na hora que a Raquel dorme e aí, uhum. aí uhum. uma amiga minha me dizia, ah, é porque o meu filho tava na escola então ela falava, ó, oh, faz o seguinte bota no sling, né, e vai acostumando e, assim, não tem fórmula perfeita. Não tem. Uhum. O que funcionou pra, pra fulana não funciona pra você. E o que funciona pra você não funciona pra fulana. O que funcionou pra mim, meninas, foi assim... É... Eu, eu colocava o Telzinho junto comigo para colocar a Raquel, né? Eu pegava uhum. o Telzinho, eu linava a Raquel na sala de casa, e aí ele já tava, assim, super adaptado à irmãzinha dele, ele já entendia que ela era irmãzinha, né? Uhum. Ele já entendia que ela fazia parte da família, inclusive, quando ele ia comer, ele queria que ela comesse junto.
1: Que já legal. começou
2: Era, é, já ficou super fofinho, assim, um uhum. mês. Em um mês já ficou super fofinho, e aí... Eu ia colocar a Raquel para dormir, eu nunca me adaptei ao tal do sling, né? Eu nenava uhum. ela no próprio colo e levava ele junto comigo. E eu fazia, filho, silêncio, tá? A neném vai dormir. Aí ele ficava bem baixinho, neném, dormindo. <risos> é, aí, e aí foi assim, é, não é perfeito, não foi perfeito, ela não tinha as melhores uhum. sonecas do mundo. Muitas vezes ela acordava em 15 minutos, mas passou. Hoje Sim. em dia tá... Tudo ótimo, quer dizer, ela tá com oito meses. Então, eu, eu falo pro Carlos, nossa, eu ficava tão agoniada com esse negócio de soneca porque eu sou uma pessoa metódica. Uhum, eu necessito uhum. da rotina e eu reconheço essa minha falha. Eu necessito, eu gosto dessa previsibilidade, sabe? De saber uhum. que dez horas ela vai tirar uma soneca e tal. Só que eu fiquei mais leve. Eu acredito que a Raquelzinha, ela veio pra, pra me trazer um pouco essa calmaria. Entender que muitas vezes com dois, três filhos, quando você tem múltiplos, você não consegue dar... É a mesma sequência que você dava só com um, né? Uhum. Mas que você vai conseguir fazer com que a casa funcione. Você não Isso. precisa uhum. deixar uma casa, né? Assim, tem que haver rotina. Até porque uhum. existe um casamento, né? E o filho Isso. é a coroa uhum. do casamento. Uhum. Então, eles não vieram ali para atrapalhar. Bem pelo contrário, né? Então, quando uhum. você coloca uma rotina, uhum. você consegue ter seu tempo de qualidade com o seu marido. Os seus filhos vão entender o que vai acontecer no início. É, é difícil, mas é difícil para qualquer coisa, a gente. Gente, não começa nada que vai ser fácil. Você vai começar a fazer aula de inglês, você vai ter dificuldade no início. É. Mas as coisas se adaptam, né, gente? É então. Dá tudo certo, e eu creio que o terceiro é mais fácil ainda, porque... Opa! Opa! Não, não, agora não, mas com o meu marido eu já estaria grávida já, já. Tá tudo ótimo, ele diz que é a melhor fase, ele fala, ai amor, é muito bom, porque daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar, olha aí, criamos três vidas. É verdade, isso é verdade, verdade é,
0: é, isso, é verdade mesmo. Eu costumo dizer que tudo que vale a pena na vida, costuma dar trabalho. Sim, e, que, e quanto mais valioso é aquilo, né? Mais trabalho a gente tem.
1: É verdade. E,
0: e assim, eu acho que aqui na, na Terra, nada que a gente produz, entre aspas, né? É mais valioso do que um filho, né? Assim, essa. Sim, assim, ai, que lindo. De, né, de, de você cuidar, de você criar, de você acompanhar mesmo aquela vidinha, aqua, sim, ver aquela sim. pessoa se tornando, é, se formando, né? E, então, é. realmente, assim, o trabalho é grande, mas a, a recompensa, a satisfação do nosso trabalho também é muito grande, né? É, com certeza.
2: É, é com aquela certeza. frase, é justo que muito custo que muito vale, né? Então isso. isso uhum. é, 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 são valiosos demais. É, é a herança de Deus, é o que a gente vai deixar aqui. Então, não dá para se esperar que seja uma coisa assim super simples, né, meninas? Uhum. Mas é, dá trabalho, mas é valioso e, e eu creio que os nossos filhos vão nos honrar muito, porque Sim. amém. Porque eu honrei
1: muito meus pais pelo trabalho deles uhum. e é assim, né? Uhum, com certeza exatamente e uhum. essa questão da, dos cuidados femininos uhum. porque <risos> eu sei que você eu adora adoro. falar sobre isso é, gente, a Fê tem um Instagram a gente vai deixar o arroba dela na descrição Sim. aí do nosso episódio e ela tá desenvolvendo um trabalho muito lindo que ela fala lá sobre elegância, sobre feminilidade no final do, do episódio eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais Ai, tá e, e aí Fê, como é que você se cuida? porque eu vejo que você gosta, né? não é uma coisa que é, nossa, eu preciso é que, seja, que você seja escrava disso, muito pelo contrário, eu vejo que você faz para glória de Deus mesmo e para honrar os seus de em casa, fato,
2: né? com certeza. Eu, eu, eu penso assim, olha... É, eu gosto de fazer uma analogia... Inclusive, eu falo até para o Carlos... Que a gente tem que pensar, por exemplo, se vocês entram num carro muito sujo, muito velho, um carro descuidado, que você perce... e nem estou nem falando velho de idade, estou falando uhum. um carro que a pessoa não, não demonstrou nenhum cuidado com ele. Você entra naquele carro, você não tem cuidado com nada. Você vai abrir o seu pacotinho de chocolate e não vai ter cuidado de se esfarelar ali no carro. Agora, se você entrar num carrinho uhum. muito limpo, muito cuidado, cheirosinho, você uhum. vai ter mais respeito por aquilo. E assim é, é a nossa aparência é. Se a gente cuida da nossa aparência, a gente tá mostrando pros nossos que a gente cuida deles. Eu tô mostrando uhum. pro meu marido que eu amo, que eu me importo com ele. Então, eu, eu, uhum. eu, eu sempre gostei de me cuidar, não é? Realmente não foi uma coisa, assim, muito difícil pra mim. Mas a maternidade fez com que, eu acho que exatamente por, por eu acordar de madrugada, porque a gente fica com olheiras, o nosso uhum. corpo muda. Então, aí, nesse momento, eu disse, não... É aí que eu vou me cuidar mais ainda, porque uhum. o nosso corpo é a visibilidade da alma, né? É, é, uhum. é a forma que as pessoas estão nos enxergando, a maneira que eu vou mostrar para as pessoas como é que eu quero que elas me enxerguem. Então, eu não quero que elas me venham de qualquer jeito, porque eu me tornei mãe uhum. ou porque eu me casei, né? Então, eu estou mostrando para o meu marido, para os meus filhos que eu tenho cuidado com eles também, ao me cuidar, né? Ao acordar e e a gente cuida muito melhor quando a gente se cuida, quando a gente descansa, quando a gente tá arrumadinha, a gente consegue, assim, ter mais paciência, né, com a outra sim, pessoa. Sim. Você certeza. passa pelo espelho, gente, com o bebê no colo, você tá toda acabada, você fica triste, <risos> não, não é? Sim. Ih, fica. 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 Então, eu, eu fazia um desafio comigo mesma e eu tô mantendo isso com a Raquel. É, o Telzinho, ele tinha uma fase de acordar às quatro horas da manhã para mamar. A Raquel tá nessa fase também, ela acorda por volta das, entre três e quarenta às quatro e meia da manhã, mama e volta a dormir. Aí o que uhum. eu faço? Não é a melhor coisa do mundo? Não, não é a melhor coisa do mundo acordar às quatro horas da manhã. Porém, é um momento que eu tenho pra mim. Aí eu acordo, uhum. eu faço um treino, eu, eu assino um aplicativo que se chama Mamãe Sarada. Que legal! Aí eu faço... Desde então, assim, porque eu não tinha tempo de ir até a academia e uhum. tal, então eu não queria dar uhum. essa desculpa pra mim. Ai, não vou fazer nada. Sim. Não, eu assino dá certo, viu, gente? Assim, é, é, talvez não seja o ideal pra todo mundo, mas é melhor do que nada. Eu faço Com 15 minutos, Sim. Não é? Eu Com faço certeza. 15 minutos de hit todos os dias. Aí tem várias coisas, tem balé lá, tem várias coisas. Então eu vou mudando. Uhum. Aí cada dia, eu tomo meu café da manhã... É, depois eu faço, eu sei que tem gente que faz o contrário, mas se eu não comer, eu desmaio, então eu tomo, eu primeiro como, depois eu faço. Uhum, uhum. E aí eu, me, eu tomo meu banho, eu me maquio, fico prontinha, esperando a Raquelzinha acordar. E eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo quando meu marido acorda e ele fala, você já tá bonita. Uhum. Aí assim, é uma uhum. alegria, sabe? Porque não nem, nem, nem o estético, ele tá notando que eu, poxa, eu, eu, eu não tô de qualquer jeito, sabe? Uhum. Eu, tô, uhum. eu tô me apresentando pra eles. E ir aqui pra casa, e pra mim mesmo, né, por estar em casa, de uma maneira agradável, tá cheirosinha. Agora uma coisa que eu, assim, falo pra todo mundo que fez muita diferença pra mim, e eu não fazia, mesmo gostando de me cuidar, não, eu não fazia. Na hora de dormir, eu dormia de qualquer jeito, eu não passava hidratante, nada disso.
1: Ah, e aí, hum, o Theozinho,
2: hum. muito engraçado, depois do Theozinho, eu tive muito essa necessidade de colocar uma roupinha bonita, de passar o um hidratante, porque eu percebia uhum. que eu dormia mais
1: feliz, sabe? De, uhum, não é? Sim. De aflorar. É fábula. É demais. Eu comecei a passar hidratante pra dormir. Realmente hum. é muito legal. Você dorme, você se sente é, cheirosinha, minha. né? E esses dias até o Carlos até falou assim, nossa, Olha tá cheirosa, que, lindo. que cheiro bom. <risos> Poxa, você fica feita, Sim, né? com certeza
2: e eles podem não externar isso mas eles percebem isso o homem percebe, percebe isso, bem. essa diferença de poxa, que legal né, minha mulher tá dormindo cheirosa, é uma forma dele também, eu, eu, eu adoro essa frase, quando eu torno eu me torno mais feminina, eu tô tornando ele mais masculino, nesse sentido de ele, é? Não, não é... e o Carlos ele fala muito uhum. isso pra mim, ele fala Amor, quanto mais feminina você se torna, parece que eu fico mais masculino, porque não é você, você se sente assim, abraçada aquele cheirinho gostoso, se dormindo na sua uhum. cama, arrumadinha, você não tá de qualquer jeito, então você dorme, acorda bonitinha,
0: cheirosinha e eu acho maravilhoso, gente. <risos> e isso, isso incentiva também, né, os maridos a, a... eu acho que ativa mesmo aquela noção de reciprocidade, né? Então, assim, poxa, a Sim. minha esposa se esforça tanto pra, pra estar bem, pra cuidar bem da nossa casa, cuidar bem dela, cuidar bem dos nossos filhos, então, eu também vou me esforçar pra... É, é, para que ela tenha esse ambiente, né? Então, eu acho que gera muito essa, essa, essa reciprocidade uhum. mesmo
1: de, de é um, um ciclo virtuoso, né? Em vez de vir perfeito. <risos> Muito bom. E você faz sua devocional todo, todo dia de manhã também, dia. né? Todo dia.
2: Nesse período, entre as quatro e as cinco e meia, mais ou menos, é o período que eu faço tudo isso. É... Se... Maravilhoso, eu...
0: Fernanda,
2: gente. Gente, você gente, tá vendo,
1: gente, tá vendo, amigo? Olha a convidada. É, Tem tá tá eu <risos> nessa convidada. Gente, porque...
2: Não, porque, assim, a gente encontra muitas vezes, a gente dá essa desculpa, né? Aí, aí deixa Deus de lado. Tá. Ai, porque eu tô sem tempo. E eu, 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 era uma coisa assim que me fazia a maior falta do mundo quando uhum. o Teozinho nasceu era eu não procurar isso, sabe? Eu fiquei um tempo, assim, uns dias tentando encaixar. Ai, em que momento eu vou fazer o devocional? Porque eu botar na minha cabeça tinha que ser de manhã. Mas não, vai ser no momento uhum. que você conseguir, não é? Isso. Uhum. E, gente, às quatro horas da manhã. É às quatro horas da manhã que a gente vai fazer. Então eu faço as quatro eu faço, depois que eu tô arrumada, bonita, eu converso com Deus. Aí eu sento, uhum. pego minha Bíblia, cheirosa, <risos> faço minhas anotações, Opa. já, já fiz meu um café da manhã, faço minhas anotações, tomo meu cafezinho preto, boto o meu sonzinho aqui, né? Eu, já come, eu começo com a adoração. É o um momento que eu, assim, acho que, que, de certa forma, aflora algo dentro de nós, né? Quando Sim. a gente começa com a adoração. E aí. Eu geralmente demoro uns 30, 35 minutos e dá o tempo do Carlos acordar.
1: E aí, uhum. quando a
2: Raquelzinha acorda, ele passeia com ela. Então, hoje em dia eu consegui fazer uma rotina que encaixasse perfeito para nossa rotina, né? Uma rotina que encaixasse. Olha, meu Deus, que legal. É... Que pessoa é que... <risos> repetitiva. Mas é, é verdade, porque às vezes não funciona para outra pessoa, mas assim, você tem que adequar a sua rotina conforme você acha que dê certo, né? Porque não dá certo para alguém, Sim. pode não dar certo para você. Mas não esquecer do principal, de Deus. Porque o, o seu dia Sim. tem que começar, ou o seu dia tem que terminar, ou durante a tarde, eu não sei, mas você adorando ao Senhor em algum momento, porque não é possível que em 24 horas a gente não tenha meia hora para falar para Deus, né? Para conversar com Deus, para conhecer a Deus, porque é, não basta a gente, de certa forma, é, pensar sim. que só orar né, é o suficiente. A gente também tem que estudar, conversar com Deus, sim, falar para Deus o que está acontecendo conosco, né? E, e passar aquele momento para conhecer realmente o Senhor, né? Cada dia você dedicar um tempinho a Ele é muito valioso e, e faz é. toda a diferença
0: num dia, né? E é o que nos fortalece também, né? Assim, é, para é, nossa missão. É, porque às vezes a gente fala, aqui no manequim mesmo, a gente costuma falar bastante, olha, Peça sabedoria a Deus sobre tal questão e tal e tal. Mas, Sim. às vezes, a gente pede a sabedoria, mas não, não para para ouvir né? a resposta. De fato. Verdade. <risos> então, verdade. Então, é verdade. assim, a gente pede, pede, tá. Ok, Deus quer falar, mas que horas que a gente vai deixar Ele falar, né? Então, a é gente verdade. precisa uhum. sentar mesmo e, e ter esse momento de oração, de leitura da palavra, né? Que é a revelação de Deus para nós.
1: E, Sim. E
0: e ter também esse tempo, né, que você falou que é tão precioso de adoração, de deixar mesmo assim que Deus som de o nosso coração, né, e nos mostre aquilo que a gente precisa saber, que a gente precisa é, cuidar, né, que aquilo Verdade. que precisa mudar também.
1: Verdade. Então é muito importante,
0: Sim. é realmente muito importante. Verdade.
1: Nossa, uhum. adorei. <risos> Olha, maravilhoso e fez. Quer deixar um recadinho quero. aí para as gravidinhas? Quero, Eu
2: quero encorajar primeiro é, as mulheres a, a realmente a se cuidarem, né, a se amarem, a cuidar dos seus e falar para vocês as gravidinhas que a gente nós três já estivemos aí exatamente uhum, onde vocês estão. Uhum. A gente já chorou por causa dos hormônios. A gente já entrou em conflito. A gente sabe que muitas vezes o, ego, o egoísmo, né? Que ai, o egoísmo é é um sentimento que permanece dentro de nós muitas vezes. Então, a gente fica naquela sensação de que não damos conta. Mas, na verdade, é uma coisa que, para mim, funciona, gente, muito. É parar de ficar olhando essas redes sociais que só pregam que a maternidade é algo ruim, sabe? Uhum, é maternidade uhum, real uhum. e tudo. Evitar esse tipo de coisa. Entender que o primeiro filho, ele é esse filho na barriga, ele é quase uma decolagem mesmo, mas que Deus vai te capacitar, né? A cada amanhecer, a cada madrugada, é, o primogênito, ele, ele causa essa revolução mesmo. Esses... Eu não sei se a gente está falando para as mães de primeira viagem, para as mães de segunda viagem, mas cada filho Deus capacita nós, e é verdade dá, Sim. Não é? e Deus coloca dentro do seu coração o amor suficiente cada dia para você dar e aos seus, aos seus filhos, ao seu marido não esquecer que vocês são uma família, né, e que os filhos são a coroa, uhum. né, do casamento não esquecer de vocês estarem cuidando, né, do relacionamento de vocês uhum. e eu acho que é isso
0: ai, amei muito bom
1: <risos> Eu não quero nem falar
0: mais nada. Não, você aqui é amiga. não só quero agradecer ah. a Fernanda pelo tempo dela, por essa disponibilidade, por vir com tanto carinho, né, para falar com a gente aqui e para nossa queridíssima audiência. Ai, e, sim. e foi um prazer realmente receber. Gente, vejam o insta da Fernanda. Tá? Ah, não
2: Fala
1: aí um pouquinho, Fê Fala aí, o que, que você decidiu então, falar no seu é... Instagram Eu
0: falo um pouquinho de
2: etiqueta né? Eu falo também um pouquinho de moda De, de elegância Elegância é muito mais é, comportamental né? Porque uhum, a elegância sim. Ela pode ser no se vestir Como ela pode ser uma elegância apenas de comportamento Então eu gosto de, de abordar sim. um pouco Esse assunto é, Falando sempre que você não precisa Ser uma pessoa que vai gastar rios de dinheiro Para ser uma pessoa elegante Basta você ter empatia com prova uhum. Próximo, né? Baixa você estar é, tá utilizando aí um pouco do bom senso, que falta hoje em dia, né? Ser um uhum. pouquinho mais generoso, ser um pouquinho mais paciente. Isso é uma coisa que a maternidade faz muito com a gente. A maternidade nos transforma, geralmente, em pessoas mais generosas, mais pacientes. Sim. Então, eu, eu acho que por isso que eu vim abordar um pouco isso... É, a minha formação é na área jurídica, mas aí depois eu acabei fazendo moda, fui fazer consultoria de imagem. Então, eu gosto de trazer um pouquinho disso cada dia. Vocês sabem que rotina de mãe é, a gente não consegue fazer de uma maneira perfeita, como uhum. eu gostaria de fazer. Então, uhum. tem dias que eu posto bastante, tem dias que eu sumo, mas
0: a gente é, entende. Sim. <risos>
2: Eu acho que o mais legal de seguir mães, gente, por isso sigam mães, é isso, é porque não é tudo perfeito, sabe? É. Tem dias que, que a mãe tá ali você sabe que ela tá fazendo de tudo para conseguir dar conta do Instagram, dos filhos, da casa Sim. então eu valorizo muito as mães por causa disso, porque a gente sabe a gente, estamos nesse papel, então a gente sabe o quanto aquela mulher deve estar dando assim, um dobrado para conseguir fazer aquilo, né? Então eu gosto de trazer isso, eu dou dicas de etiqueta, eu falo de Deus todo dia, eu posto um pouquinho um devocional lá curtinho mas Sim. quase todos os dias eu geralmente posto e para mim assim, é, o, é o é o ponto que eu é o meu favorito, sabe? Do meu Instagram. Foi assim que eu comecei uhum. a, de certa forma, abrir o Instagram, que antes era fechado. É postar um pouquinho de Deus e, geralmente, as pessoas que me seguem são mulheres que... que... É, tendência cristãs que estão ou já são mães ou estão grávidas e que querem aprender, aprender um pouquinho aí dos seus cuidados da feminilidade querem se tornar mulheres, sabe, que se cuidam mais, que valorizam mais Sim. a casa, mais o marido então se você for uma dessas mulheres, aí você me siga eu vou ficar muito, muito, muito
1: feliz legal demais isso mesmo <risos> Pode fazer aí as honras, amiga, despedida ao nosso querido irmão. Ah, ambiente.
0: beleza. Então, <risos> mais uma vez, muito obrigada, Fê, foi um prazer. Que Deus continue abençoando você, o Carlos, o Théo, a Raquel, essa Amém. família linda. Maravilhosa. E, que, e, e, e os outros que virão, né? Porque né, Vocês estão Jesus. aí na, na missão é. Abraão e Sara. Curti, gostei, gostei. Sim, ai, ai. a mesa
2: já é de 10 lugares, pensando na cabeça do meu marido. Oh, a cabeça tá dele, ele disse que tem que já que a gente casou em ano de copa e o Telzinho nasceu em ano de copa, tem próximo ano ele tem que ter outro filho, ele já disse <risos>
1: Eita, vamos
2: ver, então vamos ver ou seja obrigada gente,
1: Muito obrigada a vocês, viu, Gil? foi maravilhoso obrigada ter você aqui que... com a gente e a gente se vê, vamos, olha, você ainda vai voltar aqui. Com, com certeza, exato, né, bonita? Quando a gente vocês já quiserem. pode explorar <risos> no
2: É aí. uma honra, meninas, e continuem, porque eu acho o trabalho de vocês aqui maravilhoso. Falta isso, então, Obrigada. maravilhoso. Amo e recomendo, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês e de cada uma dessas mulheres que estão aqui assistindo, ouvindo isso, que Deus abençoe cada uma de vocês, viu? Amém. Amém. Um beijo, um beijo, um beijo. beijo, beijo meninas. Beijo. beijo. E a gente beijo. se vê
1: semana que vem, meninas. Beijo, um beijo. Fiquem com Deus.
2: Tchau, meninas.